0: şartlar altında. Değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri.
1: Hazırlayanlar Canöz ve Harun Tekin. Merhaba, Anormal Şartlar Altında'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Harun Tekin ve ben e, suçu dışarıda arama halini konuşacağız. Tabii suç derken kastettiğimiz kriminal suç ve cezai adi suçlar değil. Aslında sorumluluğu dışarıda aramak, öz yapmamak halini biraz konuşacağız. Harun e, hemen sözü sana atayım. Neden bu konuyu seçtik abi? Çünkü e, suçun bizde olduğuna inanmıyoruz. E, temel olarak. yani Biz eğer
0: bugün mesela bu programı da tahmin ettiğimiz kadar... İyi yapamazsak onun da sorumlusu biz değiliz. Burada mutlaka biz mağdur olanlarız ve bu düşünce biçimi sanıyorum çok yaygın. Olayların içinde kendimiz de göremeyebiliriz ama kendimizin de böyle düşündüğü çok zamanlar oluyordur. Biz genelde buralarda öyle çok fazla sorumluluğu kendimizde aramıyoruz. Bunun evet. için bunu konuşmaya karar verdik diye düşünebiliriz herhalde.
1: Evet düşünebiliriz tabii de yani bu program bu bölüm iyi olmazsa herhalde George Soros'u suçlamayacağız yani bu sefer bilmiyorum. Yani o işte <gülüyor> işte tam olarak o zaten kodumuz yani <gülüyor> tamam. George Soros'u suçlayamayacak durumda olmayı arzu ediyoruz. Böyle Abi bir durumda. Bak, bak şimdi bu suçu dışarıda aramak konusu için tabii ben çalıştım biraz birazdan anlatacağım ama yani işte bu e, grup psikolojisi hikayesi bu grup nasıl oluşuyor nasıl bir grup insan kendine grup demeye başlıyor ne sonunda falan bir sürü şey var ama e, bir taraftan da şeye baktım yani bu suçu dışarıda arama halinin bir tarafı da e, mesnetsiz suçlamalar yapmaya varıyor ya bazen. Tabii. İşte bu dış güçler, mış güçler falan altını doldurmadan bir sürü seriyi saçmalamalar falan. Aynen. Aa, bunların uç noktalarında bir gezmek istedim ben. Ve komplo teorisi bir herifin podcast'ini dinledim. Tamam. Mükemmel bir şey yapmışsın. Hem kendin evet. için
0: hem de gelecek kuşaklar
1: için. <gülüyor> evet gerçekten ama. Yani tahmin etmesi gerçekten zordu. Ee, bir kere adam 25 tane kitabı var herifin. Ee, şimdi adını bulup söyleyeceğim notların arasında bir yerde. Abi adam dünyanın kertenkeleler tarafından isyan edilmiş olduğunu... İ, i̇syan edilmiş e, iş, isyan mu? İsyan edilmiş. Yahu bak yoldum ya, ortaya çıktı şu an. Evet. İşgal edilmiş oldun Evet
0: ne na, yaptığınızı <gülüyor> söyleyemedim farkındaysa.
1: <gülüyor> hayır hayır. İşte grup psikolojisi <gülüyor> hocam. E, i̇şgal edilmiş tamam. olduğunu insanların bir kısmının aslında bu şey vardı ya işte, işte şey yabancı V filmi çıktı dizisi çıktı hmm. ziyaretçiler hatırlıyorsun. Evet ee, Diana vardır. Evet abi ziyaretçilerdeki gibi. Ee, bir takım insanların aslında içinde kertenkele vücutlu insanlar olduğunu ve bir takım onlar dediği dünyayı yöneten bir kült grubun kimler olduğunu söylemiyor hı hı. ama her programda ve her kitapta buna başka insanlar ve başka gruplar dahil olabiliyor. Grubun e, yaşadığımız her şeyden sorumlu olduğunu anlatıyor ve koronavirüsün insan nüfusunu azaltmak üzere Bill Gates tarafından özel olarak yayıldığını e, aynı zamanda bunun için 5G telefon sistemlerinin çok agresif olarak kullanıldığını. Bu sistemlerin, bu kulelerin, 5G kulelerinin ortamdan havayı azaltıp insanları boğularak öldürttüğünü çok ciddi bir şekilde inanarak anlatıyor. Ve daha kötü bir şey var ama bu adam milyonlarca takipçisi var. Yani yeşil, takipçilerin... yeşil, yeşil de bir kuyruğu olduğunu da gözlerden kaçırmayalım falan. Evet, yani bu tabii şeye gidiyor. Yani bu bir taraftan hani bir suçu dışarıda aramak diyoruz. Yani hani yaptığımız bir şeyde belki basit bir eğilim olarak ilk önce dışarıdaki birini suçlamak. Yani bazen işte kendi siyasi görüşümüz yerine karşı siyasi görüş suçlamak. Bazen kendimiz yerine sevgilimizi, eşimizi suçlamak. Bazen çocuğumuzu suçlamak. Kendimizi suçlamadan gitmek gibi bir basit tatlı bir şeyden bahsediyoruz ama etrafımızda abi suçu dışarıda arama halinin o kadar uç hallerini o kadar sık ve o kadar yaygın görüyoruz ki ya belki de bizim konuşacağımız şey biraz fazla sofistike kaçabilir. Ne diyorsun?
0: Çok güzel bir giriş olduğunu düşünüyorum. Çünkü kademeleri ve çeşitleri var. Mesela benim için, benim sorumlu olduğum bir şeyden, benim dışımdaki bütün dünyayı sorumlu tutmam aslında bir çeşit suçu dışarıda arama oluyor. Ben eğer, ne bileyim, elimdeki bardağı düşürdüm ve kırıldı. Şimdi bunun için gerçekten de dikkatsizlik ettim ve düştü kırıldı. Yani bunun için bile işte dünyayı döndüğü için ne bileyim ben bana o masanın orada olduğu söylenmediği için yer çekimi bana öğretilmedi diye falan gider yani. Bu, bu kadar basit bile olabilen şeyleri var. Bir çok insanlara çok bedel ödeten yolları da var ama bunun. Yani hep beraber biz bunu yapanlar bizden olamaz dediğimiz zaman mesela işte başka bir seviyeye geçiyoruz. Bize bir zarar veriyorlar. Bize başkaları bir şey yapıyor. Aslında suçu dışarıda arama da e, mesele suç değil. Mesele dışarıda. Dışarısı var. Onlar bir şeyler yapıyorlar. İşte bu Carpenter'ın filmi Day Live aklıma geldi az önce. Senin söylediğin visitors, ziyaretçiler buralarda yine işte bir kurgusal bir dünyada ifadesini bulan şeyler bunlar ama şimdi adamın bir tanesi bütün dünyayı kertenkeleler yönetiyor deyip milyonlarca insan da ona inandığı zaman o daha dikkat çekici ve daha tehlikeli bir durum. O bizim... E bizim o üzerine düşündüğümüz şeyin ne olduğunu tekrar rahat rahat bir konuşmamızı gerektiriyor. Şunu diyoruz biz aslında galiba Can. Suçu dışarıda arama kendini bir, bir olayları konuşurken kendini bir aktör olarak değerlendirmeme kendini sorumlu görmeme, kendinle yüzleşmeme gibi açılımları var. Yani bunu tarihsel olaylarla ilgili de söyleyebiliyoruz. Yani bir Alman, işte sıradan bir Alman'ın 1946 yılındaki hissini düşünelim. O Dünya Savaşı'nda yaşanan korkunç şeyler vardı. E bunları tabii biz bilmiyorduk da var. Bunları biliyorduk ama bir şey yapamazdık da var. Bunları biz böyle bilmiyorduk, başka söylediler filan. Ama yani sonuç olarak insan çoğunlukla Öyle ya da böyle bir kere ben yapmadım bilmem onlar yaptı demeye eğiliyor. Zaten gitmek istediğimiz yön herhalde bunun daha azaldığı herkesin kendi sorumluluğunu aldığı bir durum. Fakat tabii bir şey de söyleyip sonra sana aklıma gelen bir örnekle ilgili bir soru soracağım. Belki öyle daha rahat anlaşılır. Bizim için söylemesi kolay şimdi sorumluluğu al. Kendi olaylar içerisindeki işte hatanı kabullen, öz yap filan gibi şeyler geliyor. Fakat bizim kültürümüzle ilgili eğer dürüst olacaksak öz çok da sevilmediğini söylemek lazım. Öz, eleş, öz eleştiri hatta bir güçsüzlük timsali olarak görünüyor. E
1: i̇şte hatırlasana daha önceki programlardan birisinde ettiğim bir kavgayı anlatmıştım. Ve kavgada e, adamdan özür dilediğim için adam bitmiş kavgayı sen bana acımaya utanmıyor musun? Diye tekrar başlatmıştı mesela hatırlıyorsun. Evet bu bu çok
0: acayip bir örnek. Bunun gibi Nuri Bilge Ceylan'ın anlattığı bir mesel diyeyim ona. Yani tevazu. Bir takım, bir takım yöneticilerimiz neden on özelleştiriyor yapmıyor diye kızıyoruz ama o adamlar özelleştir yaptıkları anda kendi kitleleri gözünde bitecekleri için istisnalar da yapamazlar mealinde bir şey söylemişti. Bu bizim bu program başından beri söylediklerimizle paralellik taşıyan bir şey. Yani biz siyasi süreçler tarihsel süreçler kadar hani kültüre bakmaya çalışıyoruz ya bu insanlar kötü illa kötü kötü davranışlar sergilemek için özelleştirip yapmıyor değiller bizim kültürümüzde özelleştirip yapan birisi özür dileyen birisi kendi sorumluluğunu alan birisi erdemli değil de zayıf gibi
1: görünüyor o belki üslupla ilgili bir şey de olabilir ama yani öz eleştiri yapmanın değişik değişik yöntemleri var en nihayetinde.
0: Mutlaka zaten ee,
1: onun çok bir... iyi örneklerinden
0: birine gelecektim ben de. Aha. Yani burada bu surda gedik açma gibi bir örnek var benim aklıma gelen ve merkezinde de sen varsın aslında. Hmm. Ee, bir kitap fuarı 2-3 sene, sene mi önce daha mı önce ama Twitter'da da yansımış bir şekilde yayın evinin, can, evet, can yayınlarının e, içinde geçtiği bir hikaye vardı. Eğer e, seni yormazsa veya üzmezse Yok. bu hikayeyi ve oradaki gelişimi anlatabilir miydin? Bence değerli
1: bir örnek. Abi çok teşekkür ederim. Şey e, 2016 Kasım'ı evdeyim ve telefonum çalmaya başladı. Birkaç kere arandım. Müsait değildim ama açtım tabii. Üçüncü defa arandığımda ve e, öğrendim ki bir skandalla karşı karşıyayız. Olay şu, internette bir haber dönüyor. O habere göre de Can kitap fuarı dönemiydi o gün, ee, can yayınlarının standında, kitap fuarında küçük bir çocuk standda hırsız olduğu suçlamasıyla tartaklanmış ve üzerindeki ceketi, montu çıkarmaya zorlanmış ve böyle bir olay. Korkunç bir şey tabii bu. Ben tabii inanamadım böyle bir şey okuyunca. Ondan sonra telefonlar ve mesajlar yağmaya başladı. Sonra internete girdim. İnternette de bir akım var. Yayın evini aradım. Ee, yayın evinde biz kontrol ediyoruz. Sen merak etme ki bir şey söylediler bana. Peki dedim. Ama ne yapacaksınız yani bu konuyla ilgili ne yapmamız gerektiğini düşünüyorsunuz. Bir açıklama yapmamız lazım sonuçta. De bir açıklama yapılmış olduğunu öğrendim o ara. Tam ben telefondayken zaten yayın evinden birisi bir açıklama yaptı. Çok kötü bir açıklamaydı. Yani işte olayı inceleyeceğiz ama olay aslında tam böyle değil falan diye. Neyse ben bütün geceyi ve ertesi günün bütün gününü tabii telefon başında ve çalışarak geçirdim. Ve işin aslının hemen hemen bu olduğunu öğrendim. Yani bir takım eksiklikler de vardı hikayede tabii. Ancak hakikaten Hı -hı. çocuk bizim e, kitap fuarında hırsız olduğu naylik suçlanmıştı. Ve e, tartaklama olmamış galiba ama yani ceketini çıkar montunun içini göster falan demişler çocuğa. Şimdi bu tabii çok onur kırıcı bir şey. Hı -hı. E, böyle olunca ben çocuğun Tabi babasını buldum aradım babayı özür diledim işte bir takım şeyler önerdim ona dedim ki hani bakın çocuğunuzun e, hani bu bir travmatik olay bir de haberlere yansıyınca daha da travmatik oluyor biliyorsun yani çocuğun bütün çevresi de çocuğun yaşadığı olaydan haberdar oluyor falan. E, dedim ki hani çocuğunuzun okuluna belki bir kütüphane yapabiliriz bir şey yaparız yani ben bir bedel ödemek istiyorum. Diğer yandan da e, can yanında çalışan çocuklarla tek tek konuştum çok zor meseleydi çünkü kimse de tam farkında değil yediğin aslında ve orada bir takım stajyer arkadaşlar var gencecik çocuklar. Ee, dedim ki arkadaşlar siz şu andan itibaren fuardan azad edilmiş durumdasınız ama sorumluluk sizin değil. Yani sizlerin çünkü ben de bilmiyorum tam olarak kim ne yapmış ne etmiş orada olmadığım için. Sonra ertesi gün bir özür mesajı yayınladım ben. Ee, özür mesajının başlığı da şeydi hatalıyım sorumluyum hesap vermeliyimdi başlık. Ve uzun uzun anlattım orada işte yani bu olayın doğru olduğunu ee, ve çok üzgün olduğumuzu özür dilediğimizi. Ee, bir daha bunun tekrarlanmaması için neler yaptığımızı. işte organizasyonel bir takım planlar yaptık. İşte kadro seçiminde bir takım değişiklikler yaptık. Ee, ve bu çocuğun yaşadığı şeyin telafi edilmesi için ne yapacağımızı anlatan bir yazı yazdım. Tabi burada çok iyi bir reaksiyon geldi. Ama sanıyorum mesela bu olay benim için şu önemliydi abi. Çünkü özür dilerken aslında şunu yapman gerekiyor. Yani pişman olduğunu söylemen yeterli değil. Bunun tekrarlanmamasına dair bir taahhüt veriyorsun aslında sen özür dilediğinde. Ve buna hazır olmak lazım. Peki ee, sen özür şey dileyip Pardon hmm? bir şey soracağım
0: bu hmm. e, sen öyle yapsan da yapmasan da fark etmeyecek bir durum değil anladığım kadarıyla sen diyorsun yok, ki yani
1: sen büyük bir hayal kırıklığı vardı ortada haklı olarak okurlar Yok
0: yok onu kastetmiyorum tamam özür diledin ama onu yaparken böyle şeyler bir daha yaşanmayacak demek de bir şekilde ileriye dair böyle bir taahhütte bulunmakta bir fark yarattı bu özrün
1: algılanmasıyla ilgili diyorsun değil mi? E, e, evet çünkü yani bir de gerçekten de bunun için özen gösterdik, çalıştık yani çünkü sonuçta bence insanlar o yüzden öz, özür dilemekten de imtina ediyorlar çok sıklıkla. Çünkü neden, sen neden? Yani sen çünkü özür çünkü. Gerçekten bir daha o yediğin hani yememen lazım yani. Ve insanlar e, madem bunu... özür diyorsun, eşyalaşık niye bir daha oluyor o zaman? Demek ki özürün geçerli değilmiş derler o zaman çünkü sonuçlar. Peki bunu garanti edemeyecekleri için mi özür dilemiyorlar insanlar diyorsun. Yani belki de garanti etmeyi tercih etmedikleri için. Şimdi vakadan vakaya değişiyor bu. Yani bir aslında özürlerin çoğu bence. Suçluluk duygusundan çok, yaptığının suçluluk duygusundan çok, insanların verdiği reaksiyondan kurtulmak için dileniyor. Ya o, o o ayrı bir şey,
0: e, onu tam bilemiyorum ben çünkü insanlar başka tür Siyaseten böyle
1: daha çok diyelim.
0: Kendi doğru. tepki verecekleri şeyi düşünerek de, yani ben olsam ben de kızardım diyerek de ben davrananları da gördüm. Öyle de içinden öyle gelenleri de gördüm. O doğru, çok... doğru.
1: Ben zaten bütün dünya, bütün toplum ve bütün sosyal gruplar için böyle saçma sapan bir iddiada bulunamam da siyaseten böyle aslında. Ama... Ama motivasyon olarak ne olduğundan da e, bağımsız. Ortaya
0: Hı -hı. çıkan davranışta çok değişik bir şey söyledin. Yani diyorsun ki böyle bir taahhütle beraber olduğunda bu özür ve öz eleştiri daha bir anlam kazandı ve daha e, etkili oldu. Benim de doğrusu yaşadığım Hı -hı. O, o durumda yani dışarıdan sana ne kadar yakın olsan da dışarıdan bakarak yaşadığım şey böyleydi. Şimdi Hı -hı. bu e, bana şunu düşündürdü. Biz acaba şunu göz ardı ediyor. Olmayalım. İnsanlar birbirlerine güvenmedikleri için hem başkalarının özürlerini kabul edeceğine güvenmediği için özür dilemiyor olabilirler. Hem de e, özür dileğimiz samimiyetine güvenmediği için onu kabul etmeye yatkın olmayabilirler. Burada bizim, bizim kültürümüze tekrar bağlamak istiyorum. Ben tekrar en başta yaptığım tanımları tekrar tekrar yapmayacağım. Biz derken ne kastettiğimiz onu kim nasıl dinlerse öyle düşünsün ama bizde bu bahsettiğimiz hani neredeyse paranoid, bazen böyle e, güvensizlikten artık ne yapacağını şaşıran komşusunun %12, Türkiye'deki insanların %12'si komşusuna güveniyordu en son gördüğüm bir araştırmada. Böyle bir toplumda insanlar birbirine bu kadar güvenmezken aslında belki de özür dileme, öz falan gibi davranışları beklemekte zor önce. Belki de tamir etmesi gereken başka bir şey var. Bunu derken senin davranışın bence çok doğrusuydu ve çok da güzel uygulanmışydı. Yok bence yani, de doğrusuydu canım. Yani orada aksi düşünülemezdiniz aslında zaten. Tabii ki ama o örnekten alacağımızı alarak şöyle bir yere gidebilir miyiz? Tamam bu spesifik durumda çok da beklenmeyecek kadar iyi yönetilmiş bir kriz sonucunda böyle bir şey ortaya çıktı. İnsanlar da hatta mutlu oldu. Tatlıya bağlandı. Şimdi... Böyle bir şey bir daha da olmadı şükürler
1: olsun ki. Evet bir daha gerçekleşmemesi koşuluyla tatlıya bağlandı. Tabii. Evet. Aslında insanlar kredi verdiler öyle işin doğrusu. Ama yani orada da şu
0: şuraya gelebilir miydik? Yani biz şimdi Hı -hı. her konuyu birbirine bağlamak için örüp bitmiyorum doğrusu ama burada da birazcık <gülüyor> şuraya geliyor. Şimdi biz o öfke sağanaklarından bahsettik ya hep. Yani Hı -hı. ve o öfke sağanaklarının da genel olarak Etki edebileceğimiz alanlara yönlendiğinden bahsettik. Söz gelimi ben ne bileyim ben? LGS kitapları yayınlayan bir yayın evinin standında böyle bir şey olsa ya da eğitimlik yani başka bir, başka bir alanda diyelim yani bu Biz kadar de çocuk kitapları yayınlıyoruz be abi. Öyle hayır. Yok. Yani. <gülüyor> Yo, hayır hayır. Yanlış anladım seni. Sen devam et abicim lütfen. Ben devam edeyim. E, bu arada güzel yani oldu. Onu onu kastetmedim. Şöyle öyle anlaşıldıysa <gülüyor> ben de düzeltme imkanım olsun. Şunu demeye çalışıyorum. Can yayınları deyince insanın aklında bir sürü olumlu konotasyon oluşuyor. Hı -hı. Bir gelenek var, bir yenilenme var, bir bir sürü şey var. Tamam, sen Hı -hı. varsın, e, o beyaz kapaklar var, bir yani kalp var. Erzurumluz bun... var her şeyden. Er... Ya, tabii ki zaten. Yani onu şöyle yani Erzurumluz var elbette. Ama bütün bunlar olmayaydı. Normal Hı -hı. bir yayın evinin yani spesifik bir saygınlığı da böyle bir rezalete karışmışlığı da hiçbir şey olmayan öyle normal bir yayın evinin standında böyle bir şey olsa bu konu
1: olmayacaktı ya. Şimdi... ya. Bu kadar büyük gündem olmayabilirdi ama o belli olmaz abi. Çünkü hassasiyetlere denk geliyor aslında bu konular biraz da. Yani özellikle çocuk konusu ve çocuğa yapılan muameleler. Türkiye'de artık bir serzeniş, bir patlama seviyesinde tepkiler yaratıyor doğal olarak. Yok ben yine ee, iki kere aynı konuda kendimi yanlış anlatmaya başladım. <gülüyor> bir dakika bir dakika ben seni yanlış anlayıp anlayıp. Hayır anlayayım. hayır. Abi, hayır. Anlat
0: lütfen. Öyle de olmuyor. Sen doğrusunu da yapıyorsun. İki, ben de daha iyi anlatmayı öğreniyorum bu yolla. Podcast kaydı bunun için <gülüyor> belki doğru mecra değil ama... Bence <gülüyor> üçüncü defa diyeceğim ve olacak ve şu. Tepkiler, gösterilen tepkiler olayın ne olduğundan bağımsız olarak... Bizim kendi mahallemizde daha bizden hissettiğimiz, daha yakın hissettiğimiz yerlere birazcık daha kuvvetli olabiliyorsa eğer. Ben bunu şu ana kadar hep birazcık şey almıştım. Yer yer yani tamam da kardeşim karşı mahalledeki esnafa adam orada e, ne yaparsa yapsın laf etmiyorsun. Gelip kendi e, mahallendeki çok da sevdiğin, tanıdığın, bildiğin adama... Bir tane hata olduğunda hemen bütün öfkeni kusuyorsun gibi bir tarafı da vardı. Fakat şu anda baktığımız taraftan bakınca aslında belki de suçu başkasında ama konulu bir programda konuşurken senin yaptığın örnek üzerinden kendimize daha yakın olanlara böyle birazcık daha şey davranmak, birazcık daha onlara e, sorumluluklarını hissederek davranmanın belki de bir zararı yok. Yeter ki Süper. şey olmadı, olmamak kaydıyla. Yani şuraya geçmemek kaydı. Sizin zaten...
1: Kapaklarınız da bir şeye benzemiyordu. <gülüyor> Öyle diyenler de oldu ama onlardan bir şey olmaz. Olmaz abi. olur mu? Olmaz olur sosyal mu? Sosyal reaksiyonu yani bir şey ol. Hay, sosyal medyada böyle şeyler çok normal. Zaten zaten cümleler sosyal medyanın olmazsa olmazı ama abi konuyu buradan alıp bir başka yere götürebilir miyim? Çünkü sen güzel Lütfen. şeyler söylüyorsun ama bence konu bit. Şey... Bur burada konu zaten orada e, bir nokta vardı. Sen al. Abi suçu dışarıda aramaya gelelim. Şimdi suçu dışarıda arama e, birkaç açıdan değerlendirilebilir. Yani bir kere bir sosyolojik olarak değerlendirilebilir şüphesiz toplum bilimi üzerinden. İkincisi psikolojik olarak değerlendirilebilir. Bireysel olarak suçu dışarıda arama hali, eylemi kendi zihnimizde ne yapıyoruz? eee kavramı değerlendirilebilir. Ben sosyolojik konusuna biraz eğilmek istiyorum. Şimdi bu zaten sen Almanya örneğini de vermişken aslında eee Sigmund Bauman'da bir örnek vereceğim. Onun kitaplarını karıştırdım biraz. Sosyolojik hı hı. düşünmek 90'da çıkan ve 2001'de çıkan bireyselcilik ve toplumsalcılığı inceleyen kitabını inceledim. E, bireyselleşmiş toplum kitabını. Hı hı. Abi ka kabaca şu çıkıyor mesela anlattıkları arasında. Bu e, Zygmunt Bauman'a göre bu bizim varoluş sebebimiz aslında o dışarıdaki suçladığımız kişiler. Yani biz kavramını yaratan. İşte onlar, bunlar, şunlar. Birikiler, işte dış miraklar, zırtlar, zurtlar falan filan. Bunlar bizim yaptığımız tanımlar aslında biz dediğimiz kitleyi de var olmaya zorlayan tanımlar. Özetle aslında korku ve yabancılık duygusu. Şimdi bu biz grubunu Nasıl oluşturuyoruz peki? Çünkü bir sürü biz var yani aile var mahalle var işte spor takım taraftarlığı var siyasi parti var işte yok cinsiyet konusunda var cinsel yönelim konusunda var din var ırk var ulus var falan filan ama dünya tabii çok kolay çok konuda böyle bir biz ve siz diye ayrılabiliyor yani işte mesela Mesciciler Ronaldo'cular falan birbirine girebiliyor. <Gülüyor> onlar değil mi? Ronaldocular falan veya mesticiler neyse. Ya kedi severler köpek severler birilerinden nefretle bahsediyor falan. Yani öyle bir saçma onlar haline gelmiş ki. Bu onlar kavramı veyahut da biz kavramı nasıl oluşuyor? Nasıl bu kadar kolay oluşuyor? Bunu bir takip ettim abi. Bu sosyolojide tabii bu ilk 1950'lerde Norbert Elias ve John Scottson'un yazdığı bir çalışma var. E, ama daha ilginci. Fransız sosyal psikolog Henry Taifel'in 1971'de yazdığı sosyal kimlik teorisi. Abi bu sosyal kimlik teorisi çalışmasında bir test yapıyor Henry Tajfel. Bu testte de birbirini hiç tanımayan insanları odalara sokup onlara birbirlerine ödüller dağıtmalarına dair görevler veriyor. Evet. Ve ödül dağıtırken nasıl insan seçtiklerine bakıyor. Abi çok çok basit bir şekilde... ...ilk gördükleri ortak özelliğe sahip insanlara ödül veriyorlar. Yani bu zaman zaman göz rengi oluyor... ...zaman zaman gerçekten taktığı saatin fiyatı olabiliyor... ...veyahut da işte saç rengi oluyor vesaire. Ama bu testten çıkan sonuç şu... ...insanların başkalarını dışlayacak şekilde... ...başkalarına onlar diyecek şekilde... ...kendi aralarında gruplaşmaları kaçınılmaz olarak... ...mikroskobik seviyede her an tekrar tekrar gerçekleşiyor... ...bu teste göre. Yani dolayısıyla biz... Hepimiz yani sen ve ben çüpesiz bunun parçası olarak sıkça bir biz tanımlıyoruz. Her an bunu yapıyoruz. Hayatımızın her saniyesinde bunu tekrar tekrar yapıyoruz. Ve bu vesileyle de aslında suçlayabileceğimiz bir onlar tanımı da yapmış oluyoruz. Şimdi bu çok tehlikeli çünkü aslında suçu dışarıda aramak deyince işte biraz önce bahsettiğimiz o bariz örnekler vardı ilk işte işte ne bileyim işte düz dünyacılar falan veya işte dünyayı yöneten kertenkeleler falan gibi saçma sapan örnekler var ve bu örnekler bize bu biz ve onlar kavramını yürütenlerin belki de popülist siyasetçilerin değil mi dış mihraklar işte ırkçı küfürler falan ederek bir takım insanlara onlar demeler falan. Hı hı. E şimdi bunlara baktığında sanki sen bundan muafmışsın gibi gelebilir oysa kübüte iste evet. göre değilsin. Yani bu senin söylediğin bizim
0: daha uzun vadeli çözümümüz gereken neredeyse türü, türümüzün işte şeyine genetiğinin diyeceğim nakşedilmiş bir şey gibi hmm. e, olan bir,
1: bir, bir türünden bahsediyorsun değil mi? Yanlış anlamadım. Evet. Neredeyse öyle. Yani en azından bu teste göre ayrım olmaksızın herkes e, bir biz yaratıp bir onlar yaratıyor sürekli ya, tabii, olarak tekrar tekrar. Bu çok değerli. Şöyle bizim
0: aslında bazı şeyleri direnmemiz lazım belki de. Yani belki de biz ve onlara direnlemek lazım da biz ve onların ilişkisi üzerine düşünmek lazım. Yani biz belli ki elindeki iletişim ve ulaşım gücünü, e, imkanlarını, kendi geliştirdiği iletişim ve ulaşım imkanlarını özümsememiş, bunları doğru kullanamayan, e, heyecanlı, vahşice bir türüz tamam mı? Hı hı. Ve bu insanlık dediğimiz şeye bizim biraz fazlaca anlamlar yüklememizle, yan yana geldiğinde bir kognitif disonans işte dediğimiz o geçen bölümlerdeki olayı oluşturuyor. Biz zannediyoruz ki yahu insanlık bunun üstesinden gelir falan. Ya Gelemeye de bilir ama insanlık, Yok, gelemiyor. Insanlık, insanlık şunun üstesinden gelebilir belki en azından. Bak şöyle bir öğreti biz bütün insanlar kardeşiz ve herkes hayatta olduğu için falan diye öğretiyorsun ve ondan sonra dünya savaşları da oluyor böyle sistemler de bu şekilde evrilmiyor falan ya onun yerine belki biz böyle böyle şeyleri çok zor öğrenen bir türüz. Genelde de böyle gruplaşma eğilimlerimiz var. Fakat bu gruplaşma eğilimleri illa düşmanlaşmayı gerektirmez diye belki de yaşamamız gerekiyor. Bilmiyorum şu an gerçekten sessiz düşünüyorum.
1: Bu... Abi yok ben buna şurada çözüm bulabileceğimi zannetmiyorum ama en azından bunun farkına varmak mühim. Yani ben şimdi bu konuyla ilgili çalışırken... E, çünkü zor bir konu yani ilk başta ama aklına çok kolaymış gibi bana geliyor. Çözüm, bana hmm. çözüm bulacağımızı söylemiştin sen
0: bu podcaste başlarken. <gülüyor> Hayır hep, hiç öyle söylemedim yalan
1: söylüyorsun. E evet hepsine bunları Bunu çözüm... sonra söyleten dış mihrakların Allah <gülüyor> cezasını versin. Yani <gülüyor> ama, kertenkele herif.
0: Ama ben sen olacak olmasam <gülüyor> sen olmasan ben hayatta böyle bir hatayı yapmazdım demek ki ben yapmadım zaten. <gülüyor>
1: Peki Baran'ın kulakları çınlasın. Abi çınlasın. şimdi bu, bu konuda araştırma yaparken aslında en zorlandığım konu oldu bu. Çünkü diğer konularda nereye bakacağımı biliyordum ama burada biliyor olduğumu zannedip bilmediğimi fark ettim. Çünkü dış bihraklar, bilmemler laflarının çokça sarf edildiği bir ülkeyiz ama aslında bunlar çok bariz. Ve gerçekten çok kötü bir doktora tezi okudum bilgi almak için. Derken derken Psychology Today dergisinde ilginç başlayan makale okudum ama makale daha sonra... Partneriniz kızgınsa onu anlayın, özür dileyin, sonra ona hediyeler alın falan gibi tamamlanınca artık başıma ağrılar girdi gerçekten. E, yalnız bu arada aklıma şey geldi. Belki de bizim bunun en karikatür halini çok sık ve çok gürültülü yaşadığımız yer. Futbol. Federasyon, şike, hakemler, iktidar, bir kısım medya, menajerler, o futbolcular, bu futbolcular, eski teknik direktörler, diğer e, oyuncular falan. Yani hiç bitmeyen bir suçlama. Her hafta... Mutlaka hafta sonu en az e, 7-8 kere bir takım insanları suçlayan ve öz yapmayan insanlar silsilesi. Korkunç bir örnek gerçekten. Hı hı. Bu konuda ne düşünüyorsun abi? Ya ben az önceki şeyde birazcık şöyle kaldım. Bu
0: konuda da benzer bir şey düşünüyorum. Bu konuda da biz e, yani söylem düzeyinde bir değişiklik yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çözmek hı hı. için olmasa bile sadece yani daha dürüst olabiliriz. Türümüzün şeyiyle ilgili... Yani kaderiyle, bugüne kadarki tarihiyle, muhtemel gidişatıyla falan ilgili o şeyi bir atmak lazım. Yani biz aslında neler yapacak bir şeyiz de ama aslında o aramızdaki kötü örnekler yüzünden olmuyor falan ya da çıkıyor bir manyak her şeyi mahvediyor gibi <gülüyor> düşünmemek lazım. Bu kadarı da... Bence bu kadarına da şükür diye falan düşünüyor bazen insan hatta. Futbolla da ilgili öyle. Fanatizmle de ilgili öyle. Her türlü grup davranışının gizlediği bir takım şeyler olduğu kadar muhtemelen o aidiyetin çözdüğü bir takım sıkıntılar da var. Yani insanın hem aidiyete hem bireyselliğe ihtiyacı var. Ve bunlardan ikisini dengeli bir şekilde sisteme yüklemek o kadar kolay değil. Genelde Aidiyet duygusu bir sisteme girdiğinde onun bir takım
1: baskınlıkları, bir takım arızaları olabiliyor. Zygmunt da bu bahsettiğim kitapta Individualized Society'de Bireyselleşmiş Toplum kitabında 2001'de çıkan aslında birey, yeterince bireyselleşebilen toplumlarda e, suçu dışarıda eğiliminin azaldığını anlatıyor aslında bir tarafta.
0: Suçu dışarıda arama eğiliminin tabii ki azalacağı söylenebilir. Çok da enteresan bir şekilde e, bir, bir döngü tamamlanmış olur böylece. Şimdi bireyselleşmeye nasıl... Yani bu bence şey bir konu bu arada. de biz ikimizin de en irticailen konuştuğu bölüm olmakla beraber gerçekten saatlerce konuşulabilecek kadar materyal içeren bir bölüm. Evet. Öyle yapmayacağız ama şuradan diyorum. Şimdi bireyselleşen kim? Yani ben diye bir şey var. O ben bizim en azından son işte 150 yılda öğrendiğimiz... E, pek çok şeye göre işte bir tane bilinçli özne var yani böyle bu kendi yaptıkları ettikleri hakkında böyle bir fikir sahibi olan o bir takım bilinçli davranışlarıyla modern hayatta diğer benzerleriyle ilişki kuruyor ve böyle e, devam ediyor. Şimdi bu gerçekliğe o kadar uzak ki yani bu denizlerin işte e, aslında kırmızı olduğu gökyüzünde sarı olduğu falan kadar gerçeğe uzak bir önerme. Ama biz böyle idealize gerçekler üzerinden birazcık öğrenerek geliyoruz. Çünkü şunu hazmetmek kolay olmaz herhalde. Yani işte öngörüleri son derece yersiz, içinde bastıramadığı bir takım vahşi duyguları olan, genelde işte dünya ekolojik sistemlere felaket getirmiş, işte falan bir türüz ama işte mutlu yarınlara gideceğiz beraber diye bir öğreti zor ya birazcık. Ama bunlarla birazcık yüzleşmek gerekiyor. O zaman belki gerçekten o Baumanın söylediği bireyselleşmeye doğru gidilebilir. O zaman da birey bir kere şunu şunu fark ederek başlanabilir. Hiç de o kadar kendisinin farkında olan bir bireyden bahsedemiyoruz insan dediğimiz zaman default insan öyle kendi davranışlarının farkında olan, kendi yaptıklarını açıklayabilecek onlarla ilgili bir takım e, soyutlamalar yapabilen, self-reflection diye yani kendi e, halet-i üzerine düşünebilen psychologically minded diyelim ya da kendi duygu durumlarını takip edebilen filan bir, bir yaratık değil ki bu. Öyle olmayınca da doğal olarak ya ben de şurada
1: çok yanlış yaptım diyeceğine hayvanoğlu hayvan yüzünden hep beraber mahvolduk diyor. Ya bu mesela bak futbol konusuna gelince futbol konusu şundan dolayı dikkatimi çekiyor. Şimdi futbolda daha önceki programlardan birinde daha konuşmuştuk. Birbirini aslında çok iyi tanıyan, çok sık ortamlarda birbirlerinden biz diye bahseden iki kişi farklı takım taraftarlar. Birisi Galatasaray, birisi Fenerbahçe taraftarı diyelim. Ve Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'da Hasan Şaş bir şey yaptığı zaman Hasan Şaş'ın kesinlikle haksız olduğunu düşünürken Galatasaray taraftarı da Fenerbahçe'de Emre Berezoğlu bir şey yaptığında onun kesinlikle haksız olduğunu peşinden düşünüyor ve e, birbirine giriyorlar. Şimdi bu iki tarafın da birbirine hiç şans vermemesi ve her türlü durumda diğer tarafın suçlu olduğunu düşünmesi hali artık kronik bir suçu dışarı arama hali. Ve bunu biz işin kötüsü şu, e, 6 yaşında çocuklarda da e, aynı şeyi görmeye başlıyoruz. Ve bu darınıştığımızı herkese öğretiyoruz. Ya futbol o yüzden maalesef çok bulaşıcı bir suçu dışarıda arama eğilimini toplumun her tarafını zehirleyerek yayıyor gibi geliyor bana. Futbol taraftarlığı yani. Futbolun kendisinin hiç böyle bir şey yok. Futbol çok güzel bir oyun. Türkiye'deki futbol taraftarlık kültüründen bahsediyorum. O yüzden maalesef yani bizim bahsettiğimiz konudaki en büyük suçlardan bir tanesinin bugün Türkiye'de futbol olduğunu düşünüyorum açıkçası Harun. Ben burada birazcık
0: farklı düşünüyorum. Hmm. Ee, futbol eğer bu çeşit bir taraftarlık bilincinin bir araya geldiği bir yer olmasaydı emin ol bu bilinç... ...bir yere gelecek başka bir yer bulurdu diye düşünüyorum. Yani doğru. başka bir spor olurdu. Ne bileyim belki başka bir şey olurdu ama... ...mesele buradaki... ...ya şu doğru. Şimdi kalabalıkları çeken her şey... ...her zaman futboldaki gibi bir sonuç vermiyor. Ama onun başka bir arka planı da var. Hatta şunu bile diye, diyenler var. Yani bu, bu tür rekabetçi grup sporları aslında... Bir yerde işte savaş güdülerinin yerini alan, bir yerde onları insanların nispeten tabii ki barışçı şekilde üzerine atmalarına vesile olan bir da içeriyor. Yani bu, bu şekilde düşündüğün zaman belki de ligler tamamen yok olsa çok daha şiddetli bir toplumsal hayatı da gözlemleyebiliriz diyenler de var. Ben onlardan değilim ama ben temel meselenin... Yok bu... aynı fikirdeyiz canım. Aynı fikirdeyiz ya, ama müthiş yani, bir araç olduğunu düşünüyorum. Yani bu evet, çok önemli evet. değil tabii zaten. Evet ama bu araç bu fakat o bilinç nasıl o kadar yaygın? Bir de bu tabii ki Türkiye'ye özgü bir şey değil yani bizim konuştuğumuz şeyin e, ne kadarı Türkiye'ye özgü? Anlattığınız de hiçbir
1: şey Türkiye <gülüyor> özgü değil zaten şu ana kadar bence abi.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu podcast'te bizim ele aldığımız konuların çok büyük bölümü bizim en azından özel olarak Türkiye'de dert etmemiz gereken şeyler. Bunu eee bunu altını şöyle çizerek söylemek istiyorum. Başka yerde yok demiyoruz. Başka yerde olup olmadığını ne kadar olduğunu ben de sen de tam olarak bilinecek kadar bir bilgiye de sahip değiliz. Ama ortak inancımız şu ki biz bunlardan muzdaribiz. Biz bunlardan muzdarip olduğumuz için bunları konuşuyoruz. Şimdi bu konu özelinde dönecek olursak çok güzel bir alan futbol. Çünkü daha yepyeni mesela bir şey var. İlgilere geri dönüldü işte ve... Bir sürü takım. ya isim vermek istemiyorum. O sağlamana girmemek için. Yani Tabii. bilenler bilir zaten. Ben Galatasaray taraftarıyım. Sen Fenerbahçe taraftarsın. Futbol sevgimiz taraftarımızdan daha büyüktür. Ve fanatik değiliz. Tamam ama 2-3 gündür işte Türkiye'de tekrarlikler geri döndükten sonra yine o şeyler başladı. Oyunlar oynanıyor bizim üzerimizde. Evet, evet. Ondan sonra bu... Hakem kararlarıyla bu ligler bitmez. Zaten yeni ancak zor başlamıştı ama. Hı hı. E, bizim işte e, bunlara karşı her, her zamankinden güçlü birlik olmamız lazım. Ondan sonra bizim camiamıza e, uzanan elleri kırarız falan diye gidiyor böyle. Şimdi bunların içinde biz daha sonra fanatizmle ilgili, gruplaşmayla ilgili de konuşacağız ama en acayibi şu. Yani hiç kimse şunu kabullenemeyecek durumda oluyor ya ya çok kötü hakem kararları olabilir üstüne çok kötü hakem kararlarının yanı sıra hoşunuza gitmeyen doğru kararlar olabilir bütün bunların hepsi evet Türkiye'de daha önce olduğunu gördük bir takım başka faktörlerle iççe de olabilir ama yani dünya yıkılıyor şu anda yüz binlerce insan bir, bir sürü şeyle uğraşıyor bu sırada da bunu dünyanın en önemli
1: meselesi haline getirecek kadar öfkelenmeyebilir miydik ya bu, yani hem bu, bu var hem de tabii şey var abi. Yani en nihayetinde öfkelenebilirsin de belki olanlara. Bir sürü saçmalık da oluyor ligde o da doğru. Ama en nihayetinde sen güzel futbol takımı kurup güzel bir oyun oynamak ve taraftarlarında keyifli vakit geçirmek istiyorsun ve güzel futbol oynamıyorsan en nihayetinde güzel futbol oynamıyorsan taraftarın oynadığın futboldan mutlu değilse zaten bu konuyu konuşmadan hakem konuşma haline geçmekteki acelecilik de Fazlasıyla sinir bozucu tabii. Çünkü zaten ne demek? Ya zaten ne demek? Doğru yönetse ne yapayım ben zaten? Kötü futbol oynayan bir takımı.
0: Hayır. <gülüyor> peki, peki şey çok güzel gelmedik mi? Birisi kendi işini yapamadığında futbolda hemen başvurduğu şey ne olmuş oluyor? Suçlu dışarı aramak. aramak. Aynen öyle. Şimdi bu suçlu dışarı aramak hakem, federasyon, onlar, ondan sonra yayıncı kuruluş, eski Çeşitli lobiler bazen işte Avrupa yani evet. falan ve bütün bunlar esasında bakın şunu demek değil ya yani bu faktörlerin hiçbiri bu etkili değil filan demek değil ama ya sen acaba ne yaptın sorusunu gizlemek için buralara gittiğin zaman bu yeniden üretilen davranış işte tam olarak bu suçu dışarıda aramak bu suçu benim dışımda aramak versiyonu var suçu bizim dışımızda aramak versiyonu var biz olduğu zaman senin az önce anlattığın yerlere gidiyor ben olduğu zaman da işte bu
1: e, biz... işte o şey... zaman da öz eleştiri yapman ve eğer evet. öz yapıyorsan da o yedi naneyi aslında bir daha tekrarlamaman gerekiyor. O yüzden aslında dışarıyı suçlamak her zaman çok daha kolaydır, çok daha konforlu yani. Bir takım eşekler yüzünden oluyor her şey. Ya, tabii <gülüyor> ki. Bir takım yani bir, takım, keşke... bir takım yapıyor hocam. Keşke bu başkaları bu kadar e, duyarsız olmasaydı
0: da bu başkalarını suçlamak bu kadar revaçta olmasaydı. <gülüyor> <gülüyor> Şey yapalım, e, istersen e, direkt ve öneriler e, bölümüne geçebiliriz. Ben çünkü bu, bu konunun e, birazcık şey sonsuz konulardan biri olduğunu düşünüyorum. E, sonsuza kadar konuşurum ama bence dinlenebilir olmaktan
1: çıkabilir. Valla ben e, kendi adıma e, şimdi kay yaptığımız en kötü program olduğunu düşünüyorum bunun. Ama bu biraz da benim e, suçum. Yani hani hazır e, konuya da denk getirmişken. Çünkü yani daha iyi, daha lezzetli malzeme bulmak isterdim bu programı ve açıkçası bulamadım. İşin doğrusu da o. Ama dinleyiciler de bu programı beğenmemişlerse lütfen söylesinler. Bazen programın gerçekten iyi olmadığını düşündüğüm ve dinleyicilerin beğendiği de oluyor. Ama yani beğenmediyseniz de lütfen çekinmeden bize yazın bunu söyleyin. Bunu bilmek isteriz. Ben de şöyle düşünüyorum. Birazcık hmm. e, tahminen bunu işte
0: sahnede olmanın duygusuyla karıştırdığımız düş, düşünenler olabilir ama öyle değil. Ben hiç kötü bir program olduğunu düşünmüyorum aslında. İyi yani çok kötü, güzel. Kötü bir program olma riski çok büyüktü bence ama e, hiç kötü bir program olduğunu düşünmüyorum. Özellikle şöyle bir bilinç akışı bazen daha doğru. Bizim e, ne konuşmak istediğimiz kendi kafamızda net olsa bile bazen onunla ilgili karşılıklı yaptığımız hazırlıklar da aslında kendimizi ilk düşüncemizden daha uzağa fırlatmamıza sebep olabiliyor. Burada tam tersi oldu. Burada suçu dışarıda aramaktan hiç Futbola geleceğimizi düşünmezdim ama futboldan daha iyi bunu anlatabilecek bir şey göremiyorum. Bunu bir de toplumun çok sık çok bir paylaştığı bir alan olduğu için işte hakem hata yaptı o yüzden yenildik. Aşağı yukarı her şey anlatıyor. Böyle bir durumda bizim belki trajedimiz şu yalnız onu da söyleyeyim. Şimdi adalet yani Türkiye'deki kime sorarsan sor aşağı yukarı ne zaman sorarsan sor işte ekonomi geliyor gidiyor ama adalet yani olmadığına inandığımız İyi olmadığına inandığımız bir şey. Bak bu bu seneden bahsetmiyorum. 10-5 yıl önceden de bahsetmiyorum. Genel olarak adalet olmadığına. Bin yani, yıldır falan herhalde. inanıyoruz, tamam mı? Ve şimdi bu kadar topluca böyle bir şeye inandığın zaman zaten adalet olsa da çok fark etmez. Yani hep beraber olmadığına inanıyorsun. Şimdi bunu hakem üzerinden biz konuşuyoruz. Bir de bunu hakim
1: işte savcı, ha, vesaire. Hakem hakem diyorsunuz zannettim yüreğime. Gerçekten hakem e, demişsin şey gerçekten. Buyurun. Ya ben rakipte de demek
0: çok <gülüyor> istiyorum ama ne yaptın sen de beni iyice mahvettin ya. Şimdi ama ha hakemden hakime işte futbol sahasından adalet salayına falan geçtiğimiz zaman orada da ve oradan da giderek hatta siyasi arenalara da maalesef bu kendi sorumluluğunu almak yerine karşı tarafa şey atmak taş atmak diyelim daha az maliyette şimdi bunu da görmeden bitirmemek lazım bence bunun değişmesini istiyor muyuz diye e,
1: sormakta fayda var çünkü bence istemiyoruz e, diyen çıkmaz ama e, bunu gerçekten yok, yok. kendimize
0: soralım be abi kendimize ha, soralım. Pardon. Yani ben sana, sen Bugün bana soralım. seri yanlış
1: anlamaları programı oldu gerçekten. Sor baba. Ya kendimize soralım. Sen
0: ve ben birbirimize... Değil yani herkes... Şimdi <gülüyor> şeyi unutma. Biz bu programa başlarken çok acayip bir andaydık. Yani evet, salgın öyleydi, ne arkadaşlar. olacağı belli değil. Normalleşme diye bir şey olacak mı o belli değil. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Şimdi ona bakarsan aslında sanki... ...daha acayip değilmiş gibi duran... ...ama aslında daha da acayip bir andayız. Çünkü yine ne olacağını bilmiyoruz. Yine ne kadar süreceğini... ...neye mal olacağını bilmiyoruz. Fakat herkes sanki bunları biliyormuşuz... ...gibi yapmaya başladı. Ve bu acayiplik içerisinde... ...ilk çıkış noktamızda... ...çok doğru bir şey var. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Hep, hep unutmaya meyilliyim. 99 depreminden sonra da böyle olmuştu. Hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak... ...derken demeye çalıştığımız şey... ...aslında... Ya lütfen hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmasın. Artık daha ne olması lazım ki? Bir şeyler yeniden düşünmek için." di. O yüzden bu programda da bizim hep o kâğıtçız aldığımız ana ikimizin de içini burkan ana çıkış noktası neydi? Ya, daha sonra başka bir şeye dönüşecek bütün bunlar. O başka bir şeye dönüşecek şeyler sırasında bir takım tartışmalar yapılacak. Şu böyle mi olmalı, böyle mi, şöyle mi olmalı diye. O tartışmalara Önden birazcık hazırlık yapabilirsek diye belki etkisi olur belki olmaz ama herkesin gerçekten Türkçe düşünen veya bu tartışmaların içinde kendine yer bulan herkesin düşünmesini isteyeceğim bir soru. Biz bu başkasında suç arama konusunu düşünmek yeniden ister miydik acaba?
1: Gerçekten bunu, bunu gerçekten bunu sorarak bağlamak isterdim. Tamam bağlayalım. Benim de bir önermem olacak. Sevgili dinleyiciler. Lütfen suçu dışarıda aramayın. Bence yeterli. Çünkü bunun neden önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu zaten biz çok da uzun anlatmasak da mini herkes fark ediyordur. Yani belki de şey söyleyebiliriz. Suçu dışarıda arama konusunda dışarıyı suçlamadan önce bir kendimize bakmak gerekebilir diyebiliriz. Harun öyleyse bugünkü programı yavaş yavaş noktalıyoruz. Son söylemek evet. diye bir şey var mı?
0: Yine 45 dakika civarını bulduk sanıyorum. Hı hı. Gururluyuz. Yani herhangi bir konuda demek ki 40-45 dakikayı bulabiliyoruz. Bundan dolayı ben şey değilim, pişman değilim. Yarım saat diye yola çıkmıştık bu sefer. Evet. Bu maceranın yavaş yavaş şimdilik sonuna da geliyoruz. Yani duruma göre bir ya da iki bölüm kaldı. Ben şöyle söyleyeyim. Bu geçtiğimiz haftalarda da, bugünlerde de şu yaptığımız şeyi seninle beraber şu şekilde yapıyor olmaktan dolayı hayat boyu mutlu olacağımı zannediyorum. Ortaya öyle, öyle çıkan ben iş beni gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor. Çok daha iyisini
1: yapabilirdik diyemeyeceğimi tahmin ediyorum. O Yok bakımdan, ben de. Yani o en bakımdan en bu sefer ben çok çok memnunum. E, yaptığımız bütün işten çok memnunum. Kesinlikle aynı fikirdeyim abi seninle. E, ama iki bölümde bitirecek olmamız kötü bir şey olarak algılanmasın. Çünkü sonsuza kadar programı devam ettirmeye çalışacak olsak belki zaten İyi olmaya devam etmeyebilir. O yüzden biz burada olmaya devam edeceğiz bu iki bölümü çektikten sonra sonuçta bir yerlere gitmiyoruz. Belki daha sonra başka şeyler de yaparız. Ee, öyleyse izleyicilere son çağrıyı tekrar edelim. Harun sen programın <gülüyor> gerçekten iyi olduğunu düşünüyorsun. Can evet. ben programın gerçekten iyi olmadığını düşünüyorum bu sefer. Bakalım dinleyiciler ne diyecekler. Biz de yorumlarınızı paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Ee, sevgili dinleyiciler Anormal Şartlar Altında'nın Suçu Dışarıda Arama bölümünün bugünlük sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.